0: Hola, hola viajeros tercos, viajeros por el mundo, ¿cómo les va? Vamos a tener acá otro episodio más de viajes, ahora nos vamos a ir a Bolivia, vamos a estar otra vez por Latinoamérica, hace algunos días viajábamos por el Perú, ahora vamos a estar viajando por Bolivia, vamos a repetir el desierto de Uyuni, esta vez de la mano de Eleonora Trapleti, vamos a ver si estoy, con, eh, si estoy pronunciando bien el apellido, a ella la encuentran en Instagram como l.trap, l.trap, ahí la encuentran en Instagram. Ella es, me imagino que ya se dieron cuenta o más o menos ya imaginan, ella es italiana, nos está hablando desde Italia, Eleonora Trapletti No se olviden que a mí también me pueden encontrar en Instagram como jc.voyage, ahí pueden ver mis fotos, pueden ver eh, todos los viajes que he tenido la suerte de hacer. Y cualquier comentario, cualquier pregunta, me la pueden dejar para los viajeros. Obviamente Eleonora nos va a hablar en italiano y en español va a estar muy divertido todo esto, así es que les invito a que se queden, nos escuchen hasta el final en este viaje por Bolivia. ¿Cómo estás Eleonora? ¿Cómo te va? Chao a
1: tutti, gracias mille por el invito, eh, gracias a ti por questa bellissima intervista, eh, sto bene, grazie, e io vi parlo appunto dall'Italia.
0: Ah, che lindo, in che parte d'Italia stai?
1: Allora, io vivo in Bergamo, quindi è una città che è vicino a Milano, magari alcuni dei tuoi ascoltatori conoscono di più, è una città molto bella e nel nord
0: di Sì, sì, sí, sí, algo conosciamo de Bergamo, che haces ahí, qual è la tua attività in il momento ora in Bergamo?
1: Allora, io come formazione, diciamo, professionale sono un assistente sociale però mi piace molto anche eh, dilettarmi nella musica infatti ho anche una banda musicale con persone che vivono in strada
0: Ah, con la gente della calle, come si chiama?
1: Si chiama Raccatumbende
0: Raccatumbende, e cosa vuoi dire Raccatumbende?
1: Eh, Raccatumbende in italiano significa proprio raccatur nel senso che eh, si va proprio a, ehm, come posso dirti, a eh, raccogliere diverse persone della strada per poterli dare dei momenti di spensieratezza attraverso la
0: musica. Ah, che bonito, è un'azione sociale, è una, un progetto sociale.
1: Esatto, esatto, è un progetto sociale che è nato nel 2012. E devo dire che sono molto contenta perché abbiamo fatto tanti cd e abbiamo fatto dei mini concerti qua in Italia eh, in modo tale che possiamo effettivamente eh, rendere nota questo problema e questa tematica di Senza di Mora e eh, cioè coloro che vivono in strada eh, attraverso la musica, quindi in maniera un po' più leggera ma, para afrontar una temática que es importante.
0: Sí, 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 la temática esta de la gente viviendo en la calle es complicada en toda Europa, acá en Latinoamérica también, y bueno, interesante lo que tú nos cuentas como trabajo, labor social que haces en Bérgamo, Italia. Cuéntame, cuéntanos, ¿cómo es que nace la idea de visitar Bolivia? Bueno,
1: allora, mm, el gobierno... Dà la possibilità alle, um, ai giovani fino ai 29 anni di poter scegliere un progetto sociale nel mondo e poter vivere un anno fuori dal proprio paese, che interessante, quindi fuori Italia.
0: Che interessante sì,
1: esatto. è una bellissima opportunità che il governo italiano ci dà. Non è obbligatorio. Pero quien quiere coger esta oportunidad puede scegliere, eh, c'è una lista que esce una volta l'anno. Una lista di solitamente son 35.000 proyectos, quindi veramente tanti proyectos. Dove tutte le persone, quindi i ragazzi fino ai 29 anni, pueden scegliere una parte del mundo donde vorrebbe andare a vivere e soprattutto donde vorrebbe fare un lavoro sociale.
0: Sempre entonces tú con el tema de la labor social lo tienes siempre presente al tema.
1: Sì, lo tengo sempre, sempre presente, nel senso che per me è un lavoro per me, molto importante. Ho avuto modo di lavorare con diverse categorie, quindi da bambini, sì. eh, poi cioè, lavoro con i bambini, poi con i, comunque, appunto, con, i, con i senza dimora, cioè le persone che vivono in strada. E in Bolivia in realtà ho lavorato con le persone eh, che non hanno la libertà, cioè persone in carcere.
0: Ah, mira, fuiste a conocer las cárceles de Bolivia. Estabas explícitamente en La Paz, me imagino.
1: Exactamente, yo estaba en La Paz, quindi la capital más alta del mundo. Sí. Y e devo dire que es stata un'esperienza bellísima a nivel culturale, ma è a livello soprattutto professionale, porque ho potuto conoscere una realtà diversa y que mi ha fatto crescere. E y conocer, apunto, tantas cosas eh, que prima no habría tenido modo ecco, de vivir.
0: Sí, no, una suerte, bueno, una suerte, entre comillas, ir a conocer la cárcel en otro país, pero poder viajar y ver otras realidades. Eh, ¿Cuál es la capital de Bolivia? Porque yo siempre me confundo entre La Paz, eh, Sucre, ¿cuál es la capital administrativa? Tú que estuviste ahí, ¿qué nos puedes decir?
1: Claro, eh, antes era, prima era più effettivamente la Sucre, Sucre era la capitale eh, do, dove effettivamente c'erano molti più eh, la parte amministrativa, la parte politica, mentre adesso La Passe è considerata in toto eh, proprio il, la capitale ecco, principale.
0: Sí, sí, sí. Se te mezcla por ahí el italiano con el español. <risa> qué, qué bueno, qué bueno porque veo que lo tienes muy presente al español. ¿Cuánto tiempo estuviste en Bolivia? He eh, estado un año. Es bastante, <risa> ¿no? Es bastante. Y en otros países <risa> que hablen español o acá de Latinoamérica también?
1: Entonces, he tenido modo de di, di visitar Sudamérica, Argentina, Chile, in Perú. sono stata. Eh, pero prima de andar en Bolivia, he visto un año en Madrid, en España.
0: Claro, por eso lo tienes tan presente al español. <risa> sí. No hay problema, te cuento que nos escuchan de muchas partes del mundo, son aproximadamente 20 países ya. Y la idea también de esta guía para el viajero terco, que es así como se llama mi podcast, es conversar con toda la gente del mundo en la, en la mayor cantidad de idiomas que se pueda. Y también dar consejos para que visitemos esos lugares que a veces son poco promocionados o que nos dicen que son inseguros, que nos dicen que son peligrosos. Y así es como se llama este podcast, Guía para el Viajero Terco. ¿Cómo lo traducirías tú al italiano?
1: Sé <risa> eh, que no sé, Terco, proprio cosa significa? Pero, digamos, son consigli. Consejos per coloro che vogliono viaggiare sì. e i consigli migliori, credo, dalle persone che già hanno viaggiato. Quindi sì. credo che sia... Un, eh, diciamo, un podcast muy interesante porque spesso si legge, si legge in internet tantísimas cosas claro. que, e mm, no son vere. Mentre escuchar efectivamente una persona que è stata en quel posto, pienso que sea la estrategia migliore. Ecco, per un viaggiatore, prima di partir, así es.
0: así es. Terco quiere decir cabeza dura: una persona ah. que hace. Te dicen, por ejemplo, Eleonora, no vayas a Bolivia porque es peligroso. Y tú, de todas maneras, fuiste a Bolivia. ¿Cómo se dice eso en italiano? Terco. Ah,
1: terco significa, quindi,
0: testadura.
1: Testadura.
0: Te <ríe> la ¿Qué? guía para la persona testadura. Bueno, vamos directamente hasta Bolivia, entonces. ¿Qué tal la paz? En efecto, ¿es peligrosa o es más segura de lo que tú te imaginabas? Eh,
1: sinceramente molto sicura nel senso che io in un anno non ho mai avuto nessun problema, ci sono come in tutte le città del mondo delle zone che magari non è consigliato andare soprattutto quando si è soli, però eh, una volta che eh, più o meno si cerca di individuare queste zone, soprattutto fuori proprio dal centro, che eh, magari sono un po' troppo, eh, non so, poco consigliate, una volta che si evita questo, in realtà la Paz è una città molto sicura.
0: Qué lindo. Y dime, para un turista, tú fuiste y viviste un año, claro, pero para un turista que tiene el tiempo contado, ¿cuántos días recomiendas, como mínimo, quedarse en La Paz?
1: Allora, dobbiamo considerar una cosa. La Paz, siendo la capitale più alta del mondo, c'è il problema dell'altura, dell'altezza. Claro. Quindi... E è, un cioè, è un problema fra virgolette da considerare perché io cioè, vi potrei consigliare di stare tre giorni in La passe perché effettivamente è molto interessante utilizzare per esempio il teleferico che ehm, so che per esempio anche in Colombia esiste che è questo mezzo di, eh, di trasporto che viene utilizzato come una sorta di ehm, eh, solitamente noi in Italia ce l'abbiamo quando andiamo a sciare per esempio, sì. quindi questo trasporto in alto sì, sì. <ride> che ti permette di andare da una parte all'altra della città, perché essendo molto grande la pass, eh, senza questo mezzo eh, sarebbe molto complicato raggiungere... A alcune parti della città e di conseguenza quindi una volta che si utilizza il teleferico, una volta che si vedono le piazze principali come la plaza San Francisco, la plaza Murillo dove c'è anche le, appunto dove vive il, il capo del governo e andare a visitare tutti i bellissimi mercati che ci sono in Bolivia dove si possono comprare tutti i vari prodotti boliviani e poi alla parte non c'è tantissimo in realtà da vedere poi a livello invece di vita Notturna, hay tantísimo, quindi dipende un poco a una persona cosa. Vuole andare a vedere
0: cuántas cosas me dices. Entonces, es como para mínimo 10 días, digamos. 12 días,
1: <laughs> eh, puede darsi. Quindi, lo que volevo dire que. Si yo conseguiré, por ejemplo, tres días, la paz, que se puede ver muy bien, pero el hecho también de la alteza que magari una persona, de la altura, que magari una persona no sí. es tan acostumbrada, hay considerarlo, quindi magari mínimo de dos días
0: La pasas mal. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sientes de la altura? Hay una idea del mito de la altura. Acá en Sudamérica se juegan las eliminatorias de fútbol y cuando los argentinos, brasileños, uruguayos van a jugar... a a ciudades como La Paz, como Quito, como Bogotá, incluso hablan mucho de la altura. ¿Es mito o es verdad? ¿Qué sentiste tú?
1: Cuando yo son chesame... Eh, vabbè, dall'Italia ho fatto Italia, Madrid, Madrid e eh, Santa Cruz. E quando ho preso l'ultimo volo, Santa Cruz, La Paz, effettivamente già sull'aereo io sentivo che la pressione, quindi proprio livello di testa, mi sì. faceva malissimo. Oh. Come se, non so, fossi tornata a casa da una festa di alcol molto forte. Sì, sì. Mi faceva male la testa e ricordo che questa sensazione l'ho avuta per tre giorni, ah. cioè proprio io camminavo e mi sembrava di fare veramente passi, cioè eh, veramente le, le maratone, cioè ero proprio stanca e ricordo che eh, avevo proprio questa sensazione di eh, respiro eh, affannoso, quindi molto faticoso oh. Poi mh, in realtà mi sono abituata perché o mh, si dice Pinchas, le, la, la soca del coca, no? Sì. Oppure eh, bevi il mate e il mate lì che sarebbe sempre eh, il sì. tè di coca Tutti questi, oppure c'è anche un, una medicina eh, che viene chiamata soraci che è sì. una medicina che ti aiuta effettivamente ad aumentare un po', eh, cioè ad alleviare un po' questa sensazione, dopo un po' poi ti abitui. Però capisco che per un turista, soprattutto eh, gli europei che arrivano da questo lato del mondo, claro. fanno molta fatica, eh, claro. così
0: Claro, claro, claro. Una explicación extensa de los síntomas de la altura para una para una persona, un extranjero y un italiano. En la siguiente parte de, de, la, de la conversación vamos a hablar de destinos turísticos, viviste ahí un año, vamos a hablar de la comida que te pareció y de consejos de viajeros, como digo acá en la guía para el viajero terco. Vamos a Bolivia de la mano de Eleonora Trapletti. ¿Te gusta que te digan L?
1: Sí, me gusta mucho, gracias.
0: Sí, sí, mejor L porque la pueden encontrar en Instagram como L, como la letra, pero la tienen que escribir e L ELE.TRAP y ahí van a ver sus fotos alrededor de todo el mundo y también de este año que ella vivió en Bolivia. Imagínense irse hasta otro país, vivir un año... Y además de hacer algún eh, trabajo social, eso es lo que hizo L a quien la podemos ver acá en Zoom con un saco muy, muy bonito, muy eh, indígena, se puede decir. ¿Dónde lo compraste, L
1: Sí, este esto saco, o chompa, como se suele decir, es una lo compré en calle Linares que está cerca de la sagárnega que es un lugar muy interesante en La Paz, eh, donde hay todos los mercados y hay todos los productos que lo, las personas turistas solitamente suelen ir para ir a comprar todos estos productos bolivianos que a mí personalmente me encantan
0: muchísimo. Muy colorido, muy bonito. Acá en Ecuador también hay sacos muy parecidos, así es que muy chévere el color, el diseño del saco. A ver, entonces te decía, para el turista, tengo, no sé, 15 días, tengo un tiempo, obviamente no tengo eh, un año como, como lo tuviste tú, pero ¿qué es imperdible? ¿Cuáles son los destinos que tú me recomiendas, sí o sí, de visitar en Bolivia?
1: Sí, un destino súper lindo que creo que un turista cuando viene... Eh, en Bolivia no tienes que perder es el Salaro Ioni porque de verdad es un lugar lindísimo y magnífico eh, de cambia a segunda de la temporada de cuando tú vas en el sentido que yo por ejemplo estuve en abril es una temporada perfecta porque hay esta, esta parte del salar donde efectivamente no, te puedes, no puedes reconocer, la, bueno, distinguir la diferencia entre el cielo y la tierra. Mm. Hay este reflejo súper lindo, e interesante, que eh, por ejemplo en agosto, que es una temporada más seca, eh, siempre lógicamente, eh, un y está siempre magnífico, pero eh, no puedes ver este efecto sí. que creo que es el más lindo que tú puedes encontrar.
0: Hay imágenes en Instagram hermosas, como tú dices, no se puede distinguir el cielo de la tierra y primer consejo entonces ir en esta temporada lluviosa que sería marzo-abril.
1: Marzo-abril, bueno que es después de la temporada lluviosa en el sentido que no llueve yo, no, yo no, no, este, en esta temporada, sí. pero eh, está después, entonces ah. tú puedes ver este efecto. Okay. Eh, eh, sí, es muy interesante. Y también una otra cosa es que um, hay muchas eh, bueno, agencias de turistas sí. porque efectivamente ir sola en el Salario Uni está muy complicado, en el sentido que tú tienes que tener como un coche muy grande, claro. una Jeep, ¿eh? porque también ellos, claro, Conoce, sabes muy eh, orientarse, ¿no? En
0: el, el ¿Cómo salario? se orientan? Sí. Esa es una pregunta, ¿tú sabes?
1: <risa> no, en verdad no sé, porque está todo blanco.
0: Claro. No
1: sé, ¿verdad? Ellos, ¿cómo
0: pueden? ¿Cómo no se pierden?
1: De verdad esto es una pregunta muy interesante que pero no te puedo contestar en el sentido que yo veo que, bueno, cuando estuve allá, eh, veía que todos los coches iban siempre en la misma dirección ¿verdad? y que ellos, claro, lo hacen todos los días y saben dónde ir claro. y creo que... Tienen como, no sé, eh, algunos puntos de referimiento claro. que, claro, los turistas no pueden reconocer, pero ellos sí van a seguir la ruta Lo eso están seguro. haciendo
0: todo, todo el tiempo, claro, debe ser eso, ¿no? Siguen algún patrón, como tú dices, algo que ellos distinguen, pero es una pregunta que a mí también me hacían y, sinceramente, yo tampoco sabría contestarla. Dime, L, ¿cómo, ¿cómo recomiendas ir...? ¿Compro por anticipado el tour? Llego a Uyuni y lo compro ahí. Me acabas de decir que ir solo por su cuenta no se puede porque necesitas un auto grande 4x4. ¿Cómo es?
1: Sí, yo recomendaría de, de comprarlo allá, en el sentido que cuando se va eh, en, el, en Uyuni, que, eh, el, eh, que está la ciudad, allá eh, hay muchísimas ag agencias de turistas eh, Ustedes pueden contratar eh, con las personas que están allá, siempre en el, en el, en el lugar.
0: ¿Te acuerdas no del precio? ¿Por
1: qué? No se sabe.
0: ¿Te acuerdas del precio? Más o menos tienes una relación. Tú estuviste en el año 2019. Bueno, si no te acuerdas, no hay problema, pero para tener una idea de cuánto cuesta y cuántos días son.
1: Yo me acuerdo que compré un paquete de cuatro días. y Era 700 bolivianos. Bueno, 700 bolivianos sería en euro. Sí. Un boliviano, eh, un eh, 8 bolivianos sería un
0: euro. Sí, sí, sí. Entonces... 90 dólares, cerca de... No, no llega a ser 100 dólares. Suena barato si me dices que son cuatro días.
1: Sí, sí, sí. Son 90, 100 dólares máximo que ustedes pueden, eh, bueno, pueden comprar para cuatro días. En estos cuatro días hay la guía que te lleva con el coche eh, se puede visitar muchísimos lugares en el salar en el sentido que hay un lugar super lindo donde es la primera etapa que se hace bueno todos lo hacen con todas las banderas del mundo y después se, se va siempre de adelante y se llega a un hotel eh, hotel, sal bueno de sal que hay todo el sal dentro wow. es muy interesante si sí, donde se puede comer y eh, el día siguiente eh, se, se continúa la ruta, el tour, eh, de verdad es muy, muy lindo. Eh, se puede ver la laguna colorada, que solitamente es un color rojo. Eh, después hay un, la, la laguna verde, la laguna negra. Hay muchas lagunas que están dentro del sitio eh, de, de protegido del gobierno
0: boliviana. Todas estas fotos de las que nos cuentas que ya me están dando ganas de ir a ver tu, tu Instagram, están en tu Instagram, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, están todas.
0: Qué lindo. Bueno, no
1: ahora recientemente, pero eh, solo un poco bajar y se puede ver más o menos el, el año pasado y se puede ver todas las fotos. Qué bonito,
0: ¿no? Ganas de ir a, a revisar tu Instagram y bueno, con los hashtags, ir a ver todas estas lagunas que nos cuenta Eleonora, ¿qué tal el cielo a la noche? ¿Qué, ¿Qué tal la vista de todo ese cielo, me imagino, lleno de estrellas?
1: Sí, súper lindo, de verdad. Yo me acuerdo que eh, la... Penúltima noche eh, nos ha dado la posibilidad de ir. Eh, bueno, eh, nosotros estábamos como en un hostal al área abierta sí. en el medio del Uyuni, y estaba como una sorta de eh, área termal sí. eh, natural donde se podía ir a, a, ser, a bañarse en el agua. En la ¡Wow! Boca qué, ¡Qué lujo! No, es Sí, estupendo, de verdad, es todo natural, no hay nada construido, entonces es súper lindo. Eh, de verdad se puede mirar todas las estrellas que te parece que te caen, ¿no? Sobre la cabeza.
0: Ah, sobre la cabeza. Grande. Eh, ¿Te can... sí, sí, de verdad. Qué, qué bonito, a veces uno no sabe que hay tantas estrellas en el cielo, cuando las ve de esa manera uno dice, bueno, todas las noches están estas estrellas ahí.
2: Sí, exactamente,
1: me parecía de estar como en una en, en una película del,
0: eh,
1: bueno, Lion King, Rey
2: León,
1: <risa> no sé también si ustedes lo conocen, parecía lo mismo, de verdad,
0: sí mismo. Sí, 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 claro que se conoce por acá. Qué lindo y qué extenso nos has hablado sobre Uyuni, uno de los des eh, desiertos más grandes de sal y uno de los lugares que hay que visitar sí o sí, en Bolivia. ¿Tienes algún otro lugar que te haya impactado, que te hayas quedado que tengas fotos también en tu Instagram que te hayas quedado pero eh, alucinada de Bolivia?
1: Un otro lugar súper lindo es eh, Copacabana en verdad la ciudad es eh, magnífica y eh, también hay el lago el lago más famoso, y eh, más grande y navegable también del pero mundo que es el lago Titicaca
0: el Titicaca, claro, pero espérame, espérame ahí porque Copacabana, yo lo tenía ...como una playa en Río de Janeiro. Eh,
1: no, 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 no. En este caso está, eh, está cerca del lago Titicaca. Ah, pero Entonces, tiene el, el mismo el nombre.
0: Es muy diferente. Y claro, me sí. imagino. No estás tomándote una caipirinha, pero tienen el mismo nombre. Qué, qué interesante, ¿no? Sí,
1: es muy interesante. Este es muy chistoso porque también cuando he escrito a mi, a mi papá cuando estaba en Copacabana... ...dice, ah, mira, estoy acá. Le he enviado la foto y me dijo... Pero cuando estuviste en Río de Janeiro, bueno, no estuviste en de Janeiro, estoy no, en no, Bolivia no, todavía, no, no he viajado en otro lado. Claro. Entonces, super, super chistoso. Claro, ¿sí? claro,
0: llama la atención el nombre, porque para bien o para mal, lo más conocido de Copacabana es la famosa playa de Río de Janeiro, en donde la gente juega a la pelota, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos aprendiendo y conociendo. Que en Bolivia hay un Copacabana y que está a orillas, me decías, del Titicaca.
1: Exactamente, está cerca al Titicaca y hay también dos eh, islas, la Isla del Sol y la Isla de la Luna. Y la Isla del Sol todavía está dividida en la parte sur y la parte norte, y hay también una, bueno, una historia súper interesante que quería contar porque por ejemplo en la parte sur hay muchos turistas entonces hay muchas personas que va a visitar porque hay todas las tradiciones de Inca y las guías son súper eh, bueno, lindas que te explican todo sobre todo sobre esta cultura pero también hay un otro lado que yo no conocía que pero mi un, un, un amigo eh, me conté y con él fui en esta parte que pero para mala suerte eh, todos los turistas no pueden ir ah. porque pasó algo si sí, pasó algo hace mucho tiempo no ahora que es como que algo en el sentido político no eh, en el sentido que en la parte sur es como que ha bloqueado los turistas para ir en la parte norte, ¿Qué entonces que pasa en la parte norte ahora cuando bueno alguien o cuando no sé si se moverá algo eh, se ve como en todas las casas
2: sí. típicas
1: de Bolivia, sí. también hay todos los animalitos en la calle, pero para mala suerte ahora todo está cerrado. Los restaurantes, por ejemplo, la, los hostales, están todos cerrados. Pero la cosa, bueno, que a mí me daba pena cuando estaba allá, que en verdad es un lugar súper lindo y eh, con una naturaleza espléndida de verdad, y eh, he tenido la posibilidad de conocer a esta gente que vivía allá en manera muy pura ¿no? eh, muy, muy interesante de verdad
0: ¿dividida la isla?
1: es como dividida la isla bueno, dividida en el sentido que hay una parte de tierra hay lago y después la otra parte de tierra pero tal? en verdad todas estas dos pedazos de, de tierra se llaman isla del sol
0: isla del sol, claro dividida por temas políticos Qué pena porque la política en realidad nos debería unir y no separar pero tuviste la suerte de conocer ambos lados.
1: Sí, exactamente. Una suerte que, que de verdad me da a mí esta posibilidad. Y también hay una otra cosa que esta parte norte de, bueno, de la Isla del Sol es súper eh, famosa también porque yo lo he visto en un documental porque bajo de esta área del lago Titicaca hay una ciudad submarina. Una ciudad que hace wow. mucho ha sido como eh, cubierta del lago sí. y todo bajo, bajo se puede ver efectivamente bueno un poquito de hay también una iglesia muy pequeña bueno ahora claramente un poco destruida pero sí. se puede ver claramente que hay todo una ciudad sub
0: submarina. Sub
1: submarina
0: wow qué entonces valía la pena ir hasta allá
1: sí
2: sí <risa>
0: Todo, todo. <ríe> Qué suerte. Bueno, interesantísimo lo que nos cuentas de Uyuni y de Copacabana. En la siguiente parte de esta charla que está divertidísima en italiano y en español, vamos a hablar de más destinos y también del tema comida. Algo que siempre me preguntan cuando yo regreso de viaje, ¿cómo te va con la comida? Porque es un tema muy, muy importante. En un ratito regresamos con L. Regresamos para seguir conversando acá con L.Trap, así la encuentran en Instagram. Eleonora, estás en Bérgamo, me decías. ¿Qué tal el clima por allá ahora?
1: Sí, el clima por acá ahora está frío porque estamos en invierno y también en estos días está lloviendo muchísimo.
0: Es al norte de Italia, entonces sí, me imagino que debe hacer un frío. ¿Cae nieve por ahí o no cae mucho?
1: ciudad no, pero cerquita las montañas, sí, muchísima.
0: ¿Qué se come de rico en Bérgamo? ¿Qué platillo nos puedes recomendar algún día que tengamos la oportunidad de ir por ahí?
1: Claro, eh, bueno, espero que ustedes un día vienes acá en Bérgamo porque de verdad es una ciudad linda. Eh, también hay la parte alta de la ciudad donde... Mmm, si puoi visitare la parte un po' più antica della città e se si puoi vedere un, un buonissimo panorama. Però, bueno, la, un plato tipico si chiama casa casa Casoncelli.
0: Che come
1: esattamente? Che siano come ravioli? Con carne dentro y hay, eh, bueno, tomino eh, sobre, sobre la, el plato y se puede comer. Es un plato muy rico y muy eh, graso también.
0: <ríe> ah, sí, bueno, para el frío ayuda mucho también la grasa, ¿no?
2: Exactamente,
0: sí. ¿Qué más se come de rico por ahí? Me contabas también algo que, que de alguna otra cuestión que se comía también para los niños cuando eran más pequeños, me contabas.
1: Hay también, por ejemplo, la polenta, que es un otro plato típico, eh, que sería la, la harina amarilla, sí. que se puede com bueno, nosotros lo comemos todos los domingos, es un plato típico que comemos con carne,
0: sí. con conejo, Entonces no es solo para niños, yo tenía mala esa información. No, no, para todos, <risa> qué, para todos. Qué rico, sí, harina de maíz sería, ¿no?
1: Exacto, harina de maíz.
0: Qué delicia, qué delicia. Bueno, volvamos a Bolivia, volvamos a ese viaje que hiciste tú, nos habías contado tus destinos, ¿qué otros lugares tenemos que conocer en esta Bolivia, en realidad tan poco conocida? ¿Qué más nos recomiendas?
1: Un lugar, otro lugar interesante sería en Cochabamba, donde se puede ir a visitar el, el Cristo Redentor, que es un, un otro lugar eh, interesante también, el clima es más... Otra eh, cosa
0: cantito, parecida a Brasil, no. otra vez Brasil ahí.
1: Exactamente, sí.
0: sí. Es parecido.
2: Y...
1: Eh, sí, es parecido de verdad. Ahora no sé si, el si es más grande del otro de, de Río de Janeiro o no, bueno, de San Paulo o, o no, esto en verdad no sé porque nunca estuve allá. Pero también esto es muy grande y se dice que ha sido construido cuando el Papa, ahora no me acuerdo cuál Papa,
2: sí.
0: ha sido
1: allá para visitar Bolivia, entonces para agradecer esta visita han construido este Cristo Redentor.
0: ¿Qué tal? Eh? Está en Cochabamba, me dices, ¿no es cierto? Sí, en Cochabamba. Sí. Yeah. Y también hay otro destino del norte del que me hablabas. Ese es especial lo que me, me explicabas tú. A ver, este, ¿cómo se llama? Un nombre complicado.
1: Sí, bueno, a mí me encantó. Es un lugar que se llama Rurrenabaque, que está cerca del río Yuma. Y mmm, es un lugar donde la gente, los turistas, pueden ir a visitar eh, la selva y la pampa, entonces todos los animales, lo, los aligatores, la, las, lo, los anacondas, eh, también hay muchísimo, por ejemplo, monos, es súper lindo de verdad, yo me acuerdo que cuando estuve allá, eh, también en la selva hay las guías que son magníficas, porque te cuentan todo, porque en Bolivia también se usan muchas plantas, eh, radis también, bueno, eh, o también mucho con eh, cuestión eh, de la cosmovisión andina, bueno, es súper interesante y las guías te explican todo. Yo me acuerdo que hice eh, una semana en total, tres días en la Pampa y cuatro días en la selva, y me encantó muchísimo porque es un lugar que está al norte, cerca de Brasil, y de verdad, yo como que pasé una semana extrañándome del mundo, porque es un área de verdad incontaminada, donde no hay contaminación de algún tipo. Entonces, de verdad, es un, es un lugar recomendable.
0: Un paraíso, como lo describes. Repíteme el nombre, por favor, Rurrena Baque.
1: Bravo, sí, Rurena
0: Sí, sí, a veces nos olvidamos o no sabemos que Bolivia tiene también su, su región amazónica, ¿no es cierto?
1: Exactamente, que creo que es la parte más eh, interesante en el sentido porque está una mezcla ¿no? de toda la tradición y también de toda la belleza natural que Bolivia tiene.
0: Sí, 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 sí. Un país por descubrir tanto, Bolivia, por ahí algo, Paraguay también se sabe, muy poco acá en Sudamérica. A veces preferimos ir a conocer destinos más lejanos cuando acá tenemos a la mano una diversidad increíble. ¿Cómo te llevaste con la comida? Eso te, pre te preguntaba, ¿no? Te decía, mucha gente a mí me pregunta del tema comida. Hay personas que son delicadas con la comida o complicadas, bueno... Ya ahí cada uno, cada uno, delicado, complicado. ¿Tú qué tan complicada eres con la comida?
1: En verdad yo me, me acostumbré muy fácilmente porque también Bolivia come mucha carne y eh, come mucha sopa. Y, pero la cosa que a mí para, para, por ejemplo, no me gustaba era el chuño. El chuño sería una papas muy amagra que dice que la, la quitan de la, bueno, de la, de la tierra sí. y la ponen en otro lugar, y está bajo el sol un año, entonces esta papa es muy seca sí. y también un poquito amagra. Sí. Eh, pero claro, es una cosa típica, entonces en todas las familias que por suerte me, me invitaron en casa, en todo el, en el plato típico boliviano hay el chuño. Entonces también no se podía rechazar, en el sentido que se, se ve el rechaza una cosa muy, muy mala. Entonces me acuerdo que comía esto chuño, que, pero bueno, a mí no me gustaba para nada. De mala gana,
0: o, lo comías de mala gana.
1: Exacto, exactamente. Y también un otro, um, una otro comida eh, se llama salteña, que sería en el sentido como eh, eh, una pequeña empanada, en el sentido cerrada, con sí. dentro carne y jugo de, to de, de pomodoro, de tomate. Sí, sí, sí. Y, eh, y también, mira, la gente le pone un poco de todo. Es un, eh, es un plato. Le ponen ají. Eh, también muy bien, que, pero a mí no me gustaba mucho porque era muy, picaba, picaba claro, muchísimo. claro, claro <risa> eh, pero muy, muy interesante eh, pero se dice también esto que <risa> hay una anécdota en esto que me decía que eh, eh, de verdad ellos me explicaban cómo tenía que comer para no ensuciarme ¿no? para sí. no mancharme sí eh, y me decía siempre sabes que cuando tú empiezas a a aprender cómo se efectivamente se come una empanada, una salteña, esto significa que tú has, has aprendido cómo se besa. Ah. Entonces me acuerdo que yo reía muchísimo porque
0: ya. Bueno, ya. bueno. <risa> Los que quieran saber si eh, Leonora se manchó o no se manchó cuando comió la salteña, le pueden escribir a su Instagram, la encuentran como l.trap, como Trap de Trapleti, porque ese es su apellido, y ahí le preguntan cómo le fue con la salteña, en la última parte de esta charla, que es divertidísima, vamos a hablar por ahí de alguna otra cosa más que comió L, y también de los consejos, obviamente consejos para viajeros tercos, y de la gente de Bolivia, ya regresamos. Volvemos, volvemos, regresamos a la última parte de esta charla con L. Ella nos hizo viajar por Bolivia y nos ha contado una cantidad de anécdotas. Como les digo, la pueden encontrar en L.Trap, ahí le preguntan más detalles para viajar en, en Sudamérica, bueno, y en Bolivia, en donde ella vivió un año. ¿Cuántos países conoces, L? En Sudamérica he viajado en 5 o
1: 6 países en Europa he tenido la fortuna de viajar casi por Europa.
0: Wow, Es buenísimo. Es, es toda una universidad de la vida, la suelen llamar, a esto de viajar. ¿Qué opinas?
1: Sí, mm, eh, yo estoy muy de acuerdo. He tenido la posibilidad de unir la parte, eh, digamos, de di estudios, con il viaggio e poi giustamente la parte di lavoro con il viaggio e quindi come già ho raccontato prima ehm, cerco di unire sempre progetti sociali con le culture che a me piacciono tantissimo indistintamente e quindi cerco sempre di unire queste due passioni che ho il lavoro e il viaggio
0: Qué lindo, claro. Y además, bueno, el trabajo el, el trabajo social que nos contabas desde el principio. Había un último, una última comida que le habíamos dejado para esta última parte. Tú me habías contado que probaste. A ver, cuéntanos de qué se trataba.
1: Sí, he mangiado también la eh, carne de lama. Eh, en realidad no lo sabía, en el sentido que mm, estaba haciendo un viaje appunto, en Bolivia y me han offerto esta carne, un poco dura, en realidad, pero muy buena. Solo después me han dicho que appunto, era la carne de lama y e debo decir que lo apprezzata mi Cioè, me ha piaciuta ecco.
0: Sí, 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 bien lo que, que tú aclaras, ¿no? Normalmente en estos destinos cuando te ofrecen algún tipo de carne exótica, digamos, te lo aclaran solo después, no te avisan antes lo que vas a comer.
1: Exactamente. Y he tenido la fortuna que en realidad me ha piaciuta, pero exactamente, aunque se si te pides, ¿ma ¿qué es antes Prima de comerlo, en realidad, digo, tú mangas y pues te digo, entonces va bien, ¿no? me sorprende. Claro,
0: fiata, ecco. uno come con los ojos, con la cabeza y al final con la boca. Esa es la verdad, porque si ya te dicen que era alguna comida exótica, uno, uno la rechaza. Vamos a la parte de los consejos. Tú has viajado sola, has ido a lugares que te habían dicho de no ir sola. Cabeza dura, testadura, como, le, como a, a, hablábamos aquí en el podcast. Eh, ¿Qué pasó cuando fuiste? ¿Te diste cuenta que la vida, que los destinos no eran tan difíciles, tan peligrosos como te habían dicho?
1: Allora, effettivamente, quando prima di partire per il Sud America, eh, mi, tutti mi avevano detto stai attenta perché si dice che il Sud America è pericoloso, eh, appunto stai attenta a girare da sola, insomma tutti i consigli che giustamente io li avevo bene immagazzinati, però solitamente quando io faccio un viaggio cerco di non lasciarmi troppo influenzare dalle varie eh, diciamo, eh, consigli che mi danno nel senso che eh, a volte queste cose in realtà mi mettono più ansia che farmi vivere bene il viaggio e quindi solitamente in qualsiasi viaggio che io ho fatto logicamente mi sono sempre informata prima però senza eh, troppo ehm, fasciarmi come si dice in italiano la testa sì, quindi sì, sì. ho detto vado eh, esatto vado Vivo el viaggio y, poi justamente, cerco de avere, magari, no dos pero claro.
0: sí, sí. En el español se dice hacerse la cabeza, en argentina se dice irse, irse de mambo o darse manija, pensar demasiado, cuando en realidad a veces o casi siempre las cosas no son tan complicadas. Prejuicios, ¿cómo se dice prejuicios en italiano? Prejuicios. Y sí, pasa que la gente, es de, todos estamos llenos de prejuicios y entonces eh, visitamos los destinos o directamente ni los visitamos, ¿no es cierto?
1: Sì, esattamente. Io ehm, sicuramente quando viaggio cerco di stare molto attenta e di chiedere spesso alle persone del posto quali sono magari i luoghi eh, che eh, sono meno mm, consigliati da andare da soli o magari anche in gruppo, perché solitamente le persone comunque del posto eh, cercano di consigliarti, questo io in tutti i paesi ho trovato questa eh, meravigliosa, eh, diciamo, di parlare con le persone che vivono lì e spesso ho trovato gente che effettivamente mi dicevano guarda in quel posto non andare. Io sola personalmente ho visitato tanti posti dell'Europa e ehm, in Sud America ho visitato il Perù da sola completamente e una buona parte dell'Argentina e in Bolivia logicamente tanti posti da sola ma altre volte con miei amici eh, sempre stranieri comunque europei mm. e però devo dire che quando ho viaggiato da sola a me personalmente non è mai successo niente. Poi magari sto in ostello, la sera magari se conosco qualche, qualche persona posso andare a bere qualcosa, però se sono sola sola cerco di evitare di andare magari a, in discoteca da sola e tornare mh, appunto sempre da sola in, in posti claro. così che non conosco.
0: Claro, claro.
1: Però in generale durante il giorno fortunatamente non no haya ningún
0: problema. Nos estás abriendo la cabeza no solamente a hombres sino sobre todo a mujeres en el sentido este de que se puede viajar solo. Claro, claro, siempre guardando el sentido común, mirando como lo haría uno en cualquier parte, teniendo cuidado como lo haría en cualquier parte, pero el viaje se lo puede hacer tranquilamente solo o sola. Eh, bueno, no sé si tranquilamente, pero teniendo los cuidados del caso. La gente en Bolivia, ¿cómo te pareció? La gente en Sudamérica, porque tú estuviste en varios países, ¿qué opinas de la gente de Sudamérica?
1: Gritaba. Ho una buonissima opinione. Poi è logico, è tutto il mondo come si dice: paese, nel senso che persone magari malvagie ce ne sono in Italia, quindi della mia stessa cultura, ma come in tutte le parti del mondo. Ho avuto in realtà la fortuna di conoscere e di incontrare lungo il mio cammino persone che non mi hanno mai fatto del male o che hanno voluto, come si dice, ingannarmi. Quello sono stata molto contenta, o perlomeno quando avevo già il sospetto che qualcosa magari eh, poteva succedere, diciamo che eh, andavo via prima dalla situazione. Claro. Perché come giustamente tu dicevi, eh, magari per una donna potrebbe essere più complicato sì. però diciamoci la verità adesso nel mondo in generale anche per un uomo può essere difficile quindi non c'è claro. più la distinzione uomo-donna claro. è logico purtroppo la donna deve avere sempre un po' più occhi di riguardo claro. come si suol si dire proprio perché siamo più esposte a diversi, eh, a diversi problemi ecco. poi in Sud America come appunto si diceva il fatto di ehm, complimentarsi, cioè i complimenti nella calle ci sono cose che magari capisco che spesso per i sudamericani è una costumbre no magari adesso eh, non so so che esiste un termine tecnico quando magari una ragazza passa per la calle che un'altra persona magari gli fa un complimento sì. eh, per, eh, non so bene come si dica insomma eh, in Sud America è abbastanza comune questa cosa, sì, sì, in sì. Colombia, ecco, in Europa no, quindi ricordo che inizialmente era un po', eh, un po così, cioè la vedevo un po' male, poi in realtà mi sono un po' abituata e va bene, basta ringraziare e poi proseguire per la propria strada sì. e tutto funziona in maniera tranquilla. E ritornando, scusa, la tua domanda, i boliviani devo dire che sono una buona popolazione, cioè sono molto accoglienti e soprattutto anche loro siempre me davano consejos su cómo eh magari gestire dado que he vivido un año cómo gestire delle cose o magari me dicevano con lugar luogo non andare insomma son un buen pueblo.
0: qué lindo no no gracias por hablar así también de los latinoamericanos porque existe el prejuicio justamente como tú dices de ser eh, un continente un continente un área del continente complicada pero conozco varias personas y entre ellas mujeres que realizaron su viaje solas y que la verdad lo que tienen que contar es son más aventuras divertidas que problemas. Entonces hay que, hay que aventurarse a viajar, conocer y sacarse los prejuicios. Yo te quiero agradecer mucho, L. Te quiero agradecer por haber formado parte de la guía para el viajero terco y además en dos idiomas, muy divertido. Nos diste un montón de consejos súper eh, útiles. Te voy a mandar un abrazo desde aquí hasta Bérgamo.
1: Mil gracias a ti por l'intervista y por la possibilità de avermi dado para poder parlare de la Bolivia y en general de, la, de toda la cultura del Sudamerica que yo adoro. Y yo siempre sempre il mio consiglio es quello de viaggiare y de no aver nessunissima paura, como come detto tú prima, el viaggio es la universidad de la vida.
0: Así es. Entonces, gracias, es. gracias a ti, espero que se haya podido entender para los que hablan español, para los que hablan italiano. Y nos volveremos a ver en otro viaje a algún otro destino. Hasta la próxima. Chao, chao, L.
1: Chao, gracias, mille.